0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ja, gutes neues Jahr von mir. Ähm, ich werde schauen, dass ich kurz bleibe, damit meine Stimme auch bis zum Schluss durchhält. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, während Tobi jetzt einen Rückblick gemacht hat auf 2022, versuche ich ein bisschen einen Ausblick auf 2023 zu machen, aber nicht, indem ich so Events erwähne, sondern ich möchte über die Jahreslosung 2023 predigen. Es ist vielleicht für manchen die Frage, was ist eine Losung? Eine Losung ist ein Bibelvers, der für einen Tag ausgewählt wird, der soll über diesen Tag stehen. Und eine Jahreslosung ist dann ein Bibelvers, der für ein ganzes Jahr ausgewählt wird. Und wir schauen uns heute den Bibelvers an, der für dieses Jahr ausgewählt wurde. Das ist ein Vers, den ich recht gern mag. Die erste Folie, bitte, Ella. Genau. Und der Bibelvers ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde es so richtig schön. Ich bin von Gott gesehen. Ich bin nicht übersehen, sondern gesehen. Aber nicht überwacht, so Big Brother is watching you. Genau, sondern von Gott gesehen. Genau, auch du Joshua. Genau, und dieses Wissen, Gott sieht mich in meiner Situation, in dem, wo ich gerade drinnen stehe, wo ich gerade bin, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt, das gibt mir Hoffnung auch für die Zukunft, zu wissen, hey, Gott sieht mich, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Aber nicht der Gott, also nicht dieses so, ich überwache dich und schaue, wo, wo, wo fällst du und wenn dann und dann komme ich und schimpfe und so, sondern dieses gesehen werden, so wie ich bin, ganz in meiner Person, wo ich keine Maske tragen muss, wo ich ganz ich sein darf, wo ich auch Fehler haben darf, wo ich nicht perfekt sein muss. Und der Gott sieht mich und der mag mich, der liebt mich. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht oft das Gefühl hast, ich werde übersehen, ich kriege nicht die Aufmerksamkeit, die ich brauche. Oder vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich mag das gar nicht, wenn mir Leute anschauen. So auf der Bühne stehen ist ja für viele Leute so ein bisschen ein Albtraum fast oder ganz was Schlimmes, wenn dann alle Leute zuhören Nicht jeder will unbedingt gesehen von vielen werden. Aber ich glaube trotzdem, dass uns alle das verbindet, dass keiner permanent übersehen werden möchte. Also ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir wahrgenommen werden, dass wir als Person gesehen werden, dass jemand das kümmert, was uns kümmert. Und äh, ich glaube, da können wir alle uns mit diesem Bibelvers identifizieren. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt wollen wir noch kurz die Geschichte anschauen, wo das in der Bibel steht, dieser Vers. Und die Geschichte ist eigentlich furchtbar tragisch, finde ich. Also skandalös fast. Also, ähm, ja, Also die Bibel hat oft die krassesten Geschichten. Ähm, und die Geschichte wollen wir uns jetzt anschauen, wo dieser Vers dann rauskommt, der, den viele wahrscheinlich kennen von euch und äh, viele auch mögen. Aber die Frage ist, was ist das rundherum und was können wir aus dem Rundherum noch lernen? Und zwar sind wir in der Geschichte von Abraham und Sarah. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es am Anfang der Geschichte, ja, das dauert so lang ihre Geschichte, ja. Aber sie hatten damals noch andere Namen, also wenn wir gleich den Bibeltext lesen, da haben sie noch Abraham und Sarai geheißen. Abraham wurde von Gott gerufen, um aus dem Land, in dem er gewohnt hat, aus seiner Verwandtschaft rauszugehen in ein neues Land, das Gott ihm schenken möchte. Und Gott wollte ihm, aus ihm ein großes Volk machen. Jetzt haben aber Abraham, also Abraham und Sarai ein Problem gehabt. Sie haben keine Kinder gekriegt und tatsächlich als sie jetzt da Abraham von Gott berufen wurde war er 75 Jahre alt und seine Frau die Sarai war 65 Jahre alt also auch nicht mehr das Alter wo man normaler Familie gründet sondern ein bisschen danach schon und Gott hat einfach gesagt vertrau mir folge mir und ich werde dir einen Erben schenken und das hat Abraham gemacht, er ist dann mit seiner Frau, mit seinen Knechten, seinem ganzen Viehzeug losmarschiert und über Umwege dann in das Land Kanaan gekommen und da kommen wir dann auch zu unserer Hauptperson im heutigen Text, nämlich in 1. Mose Kapitel 16, also für die, die in der Bibel mitlesen wollen, 1. Mose ist ganz am Anfang, die Bibel hat ja verschiedene Bücher, und dann das 16. Kapitel leicht zu finden. Sonst habe ich den Text auch mit auf Folie für euch, und ich lese, also ich habe den Text aus der Neues Leben-Bibel. Und da schauen wir jetzt rein. Und zwar, sie sind jetzt schon zehn Jahre unterwegs. Inzwischen ist der Abram 85 Jahre und seine Frau 75 Jahre. Und da heißt es in dem Text, doch Sarah, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Also man muss sich jetzt vorstellen, das war, die waren schon richtig lang unterwegs. Das, also die haben doch bewiesen, Gott zu vertrauen, zehn Jahre lang. Und das Kind ist nicht gekommen. Und der Abraham war schon deutlich über dem besten Mannesalter hinaus. Und die Sarai war jetzt 75. Wie groß sind die Chancen, wenn die jahrelang keine Kinder gekriegt haben, dass da noch was kommt? Und dann kommt die Hager ins Spiel, eine ägyptische Sklavin. In Kapitel 12, also vier Kapitel vorher, lesen wir, dass Abraham und Sarai während einer Hungersnot einmal nach Ägypten gekommen sind. Ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen, die war auch crazy, könnt ihr nachlesen, Kapitel 12. Auf jeden Fall haben sie damals in Ägypten Sklaven geschenkt gekriegt. Und vermutlich war die Haga eine dieser Sklaven, die sie damals geschenkt gekriegt haben. Und die war dann jetzt mehr oder weniger zehn Jahre schon beim Abraham und der Sarai. Ich vermute, dass sie relativ jung noch war, als sie damals verschenkt wurde. Junge Sklaven haben mehr Wert wie alte Sklaven. Die haben auch noch mehr Potenzial, also die Kinder noch lange Leistung bringen. Und die Haga, also unsere Hauptperson heute, dieser Frau die nicht über ihr leben bestimmen durfte die wurde einfach verschenkt wie irgendein gegenstand die hat keine rechte gehabt sie hat pflichten gehabt aber keine rechte und andere haben über sie bestimmt und eigentlich aus heutiger perspektive ist es ziemlich empörend dass da jetzt der glaubensvater abraham der das vorbild ist da Sklaven hat und ähm, mit denen tut und lasst was er für gut findet ja und da ist jetzt noch also die, die Sarah, seine Frau, die diese Sklavin Hager hat und die hat eine ganz tolle Idee, nämlich Vers 2. Da sagte Sarah zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Ob die Hagar einverstanden war mit einem Mann, der ihr Großvater oder Urgroßvater sein könnte, ein Kind zu kriegen, steht nicht im Text die ist vermutlich gar nicht gefragt worden, weil sie war einfach eine Sklavin. Ähm, vielleicht war sie froh und hat sie gedacht, das ist ein leichterer Job für das, was sie sonst machen muss, ein Kind kriegen. Ähm, aber ich finde es schon, eigentlich ist es ein bisschen skandalös, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird, sie muss da jetzt Leihmutter werden für ein Kind, das eigentlich die Sarah dann großziehen soll, ähm, ob sie das will oder nicht. Aber wer weiß, ähm, Vielleicht war es tatsächlich die bessere Variante, als mit den anderen Sklaven die Arbeiten zu verrichten, die sie sonst zu verrichten hatte. Was für mich aber interessant ist, das steht in der Bibel drinnen: Abraham und Sarah, die, die Glaubenseltern, die Vorbilder, und wir erfahren aber genauso, die waren nicht perfekt. Ähm, wie die mit der Hager umgegangen sind, finde ich äh, skandalös, und wir lesen das. Und trotzdem hat Gott. Abraham und Sarai gesegnet, trotz aller ihrer Fehler. Und das, das sagt auch uns was. Wir können äh, fehlerhaft sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Und Gott gebraucht uns trotzdem. Nicht, dass er sagt, ich finde es gut, dass ihr fehlerhaft seid. Aber unsere Fehler hindern ihn nicht daran, dass er auch Gutes mit uns machen kann. In Vers 3 heißt es dann, Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Als die Hagar endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sie war jetzt die Mutter des Erben, hat sich diese Karte ausgespielt. Ich meine, vielleicht ist es auch verständlich, wenn es dein ganzes Leben lang nie entscheidend erst, keiner sich um dich kümmert, allen egal ist, was deine Meinung eigentlich ist und ob du das willst oder nicht, jetzt hast du endlich mal einen Trumpf in der Hand, jetzt kannst du es mal den anderen ein bisschen sollen. Also irgendwie, ich kann es verstehen, heißt aber trotzdem nicht, dass es richtig war, wie die Hager sich verhalten hat, dass sie nicht nur innerlich sich vielleicht gedacht hat, die Chefs sind blöd, sondern dass sie das offen gezeigt hat, dass sie die Sarah verachtet. Also es war offensichtlich. Also sie hatte Einfluss und hat ihn nicht gut genutzt. Und das ist auch wieder was, wo wir Menschen uns vielleicht identifizieren können, dass wenn wir Einfluss haben, nicht immer das Beste dann daraus machen. Aber Gott steht trotzdem zu den Leuten. Gott steht trotzdem zu uns. Amen, genau. Also die Hager war schwanger und dann heißt es im Text weiter, ja, so lustig. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Also die Sarah war jetzt so richtig angefressen auf Abraham, weil der Abraham hat das gemacht, was die Sarah wollte, aber das war falsch und eigentlich hätte er nicht das machen sollen, äh, wie ein Seifenopfer, oder? Ähm, wer, ja, verstehe einer die Frauen? Sie sagt, schlaf mit ihr, dann schlaft er mit ihr, dann passt es wieder nicht. Ähm, ja, aber manchmal verstehe ich mich ja selbst nicht. Also, wir Frauen sind komplizierte Wesen. Ich sage immer im Tobi, es ist kompliziert, ich zu sein. Ähm, da ist so ziemlich alles kompliziert. Nein, ist nicht, aber sehr viel ist kompliziert bei mir und so war das offensichtlich bei der Sarah auch. Ähm, ähm, ja, sie war auf jeden Fall unglücklich, wie sich die Situation entwickelt hat mit der Nebenfrau vom Abraham, die jetzt plötzlich dort die Mutter des Erben war. Und was macht jetzt das Oberhaupt der Familie? Abraham entgegnet ihr: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarah hart mit ihr umsprang, lief Hager fort. Also, Abraham, ganz der Mann, hat gesagt: Ich tue nichts, macht es selber aus, ja. äh, lasst es mir anklagen. Also, viele Frauen, wenn du die Bibel liest, war nie eine gute Idee. Also, Polygamie, falls du mit dem Gedanken spekulierst, liest das alte Testament und du kommst drauf: viele Frauen, viele Probleme. Recht auch kompliziertes Wesen im Haus. Mehrere komplizierte Wesen machen das nicht besser. Also Sarah hat von ihrem Ehemann mehr oder weniger die Erlaubnis erhalten, du kannst mit ihr ist Sklavin, mach einfach was du willst mit ihr. Und ich finde das eigentlich schon krass. Ich meine, die Hager war wahrscheinlich ihr Leben lang Sklavin. Die war es gewohnt, dass ihr Leben kein Zuckerschlecken ist. Aber die Sarah war dann so brutal zu ihr, dass die Hager sie nicht mehr helfen gewusst hat, außer wegzulaufen. Schon krass. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie körperlich brutal war, zu Hager, weil immerhin hat sie ja das Kind gehabt, aber auch psychisch kann man Menschen ganz schön fertig machen. Und all das, was die Hager bisher in ihrem Leben aushalten hat müssen, war nicht so schlimm, wie das, was die Sarah ihr jetzt dann angetan hat. So weit, dass sie dann gesagt hat, rutscht es mal im Bugi Abi, ich. Hau. Ähm, die Welt kann ganz schön ein fieser Ort sein. Menschen können richtig fies sein. Selbst gute Menschen, die Frage ist, was ist ein guter Mensch? Aber selbst gute Menschen machen richtig schlimme Dinge. Du und ich, wir machen schlimme Dinge. Und so ist dann die Hager fortgelaufen. In Vers 7 heißt es, der Engel des Herrn fand Hager in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Offensichtlich hat die Hager gedacht, es ist besser, in die Wüste zu fliehen und dort Mutter zu werden, als bei Abraham und Sarai zu bleiben. Und ich finde es so krass, diese Frau, die ihr Leben lang nie gefragt worden ist, was willst du, was sind deine Pläne für dein Leben? Die, keiner zugekacht hat wahrscheinlich. Die keiner bewusst angeschaut hat, um ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Diese Frau ist in den Augen Gottes so wertvoll, dass sie einen Engel nachschickt, der sie sucht und findet. Wenn die Menschen sie übersehen haben und wie Mist behandelt haben, Gott hat sie nie übersehen. Und das Krasse ist auch, wenn du die Geschichte von Abraham und Sarah liest, dann weißt du, dass die Hagar und ihr Sohn, der Ismael, der dann kommt, nie im Plan Gottes waren. Also Gott hat von Anfang an geplant gehabt, dass die Sarah die Mutter werden soll. Und Gott hätte sich auch denken können, Boah, jetzt habe ich ein Problem, das war nicht mein Plan, jetzt ist die Schwanger, die Hagar. Gut, wenn die in die Wüsten flieht, ein Problem weniger. Aber das hat sich Gott nicht gedacht. Aus den Fehlern und dem Mist, den Menschen gemacht haben, hat Gott trotzdem noch was gemacht. Und er ist der Hager nachgegangen, er hat ihr einen Engel gesandt, der sie findet, weil sie ihm eh nicht egal war, weil sie wertvoll und kostbar war. Und der Engel, in Vers 8 heißt es, er, der Engel, sprach zu ihr: Hager, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Also der Engel hat hager offensichtlich gekannt. Er hat sie mit Namen angesprochen. Er hat ihren Job noch Sklavin von Sarai auch erwähnt. Vielleicht etwas, an das sie gar nicht mehr denken wollte. Und er stellt ihr dann diese ganz existenziellen Fragen des Lebens. Woher kommst du? Wohin gehst du? Und Haga hat zwar noch antworten können, woher sie kommt, sie, nämlich ich bin auf der Flucht vor der Sarai, aber wohin sie geht, sie hat anscheinend nicht einen Plan gehabt. Einfach nur mal weg. Vielleicht war sie jetzt auch da in der Wüste und hat sie gedacht, pff, eigentlich war es eine blöde Idee. Kennst du das auch, dass sie manchmal was, was eine gute Idee ausgeschaut hat, dann plötzlich mittendrin kommt drauf, es war eine blöde Idee, und vielleicht war die Hager auch schon so weit, dass es da eigentlich eine blöde Idee ist. Jetzt in der Wüsten, vielleicht wäre es doch besser gewesen bei der Sarah. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die Botschaft, die ihr ja der Engel bringt, ist wahrscheinlich nicht das, was sie hören wird. Wahrscheinlich hätte sie gern gehört, Hager, du hast recht, die Sarah ist so fies. Du hast recht, dass die endlich mal wärst. Lass dir das nicht gefallen. Lass dich nicht wie ein Fußabtreter behandeln. Ich führe dich an einen anderen Ort, aber das sagt der Engel gar nicht zu ihr. Der Engel sagt... Kehr um, geh zurück zur Sarah und ordne dich unter. Also nicht das, was man hören will als Sklavin auf der Flucht, eigentlich. Aber der Engel war noch nicht fertig und ich finde es nochmal nämlich krass, wie die Hage reagiert. Der Engel sagt weiter: folgende Botschaft von Gott bringt er der Hage: Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das bedeutet, Gott hört, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit all seinen Brüdern im Streit leben. Ähm, also die Botschaft ist so durchmixed, da weiß man ja gar nicht. Also grundsätzlich... Anfangen tut er mit, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Also er gibt dir Hoffnung und sagt, hey, ich habe eine Zukunft für dich. Dein Leben bei Sarah wird vielleicht nie einfach sein als Sklavin, aber du wirst Nachkommen haben, mehr als du zählen kannst. Deine Familie hat Zukunft. Ich habe einen Plan für deine Familie. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ihr auch Hoffnung gegeben hat. Dann ähm, die, die, der zweite Teil war, du sollst einen Sohn bekommen und nenne ihn Ismael, was bedeutet Gott hört, weil Gott hört deine Rufe. Ähm, das war eine Frau aus Ägypten, die hat ursprünglich ganz andere Götter angebetet und die haben keine ihrer Hilferufe gehört. Und jetzt kommt der Engel von einem Gott, von dem sie mitgekriegt hat, dass Abraham, da hat irgend so einen neuen Gott, den keiner kennt. Und dieser Gott hat gehört, der hat ihre Hilferufe gehört. Und dann die nächste Botschaft, wo ich, ich habe mir immer gedacht, ich als Mutter möchte das nicht hören, wenn ich da so schwanger bin und jemand kommt, hier aber ein Wort des Herrn für dich, dein Sohn wird ein wilder, ungezähmter Esel und alle werden sich gegen ihn stellen und äh, er wird mit allen Brüdern in Streit leben. es also ist nicht unbedingt typisch, oder wenn ich jetzt im Kindergarten ein Pädagogengespräch habe und die Pädagogin sagt mir, dein Sohn ist ein wilder, ungezähmter Esel, nehme ich das nicht als Kompliment wahr, ja? Aber ich glaube, für die Hager ist es ganz was anderes gewesen. Wenn du dein Leben lang nur rumgeschubst worden bist und sie kann um die kümmert hat und dann wird gesagt, dein Sohn ist wild und ungezähmt, den kann keiner knechten, der wird sie nichts gefallen lassen, aber wenn er in Streit lebt. Aber für sie war das vielleicht ganz eine ganz andere Perspektive als für mich. Also vielleicht war das für sie gut zu wissen, hey, mein Sohn, der wird seinen Weg machen aber ein wilder Esel ist. Aber er wird nicht in Knechtschaft leben, so wie ich, weil er wild und ungezähmt ist. Und jetzt reagiert die Hager drauf auf diese Botschaft vom Engel: Geh zurück zu Sarah, ordne dich unter, du kriegst einen Sohn. Er wird ein wilder Esel. Und dann sagt die Hager drauf: Da nannte Hager den Herrn, zu ihr gesprochen hat, El Rui. Das bedeutet: Du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Ber-Lachai-Rui, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Die Hagar ist zurückgegangen Zusarei hat sich hier untergeordnet. Sie äußerlich waren die Umstände dieselben. Sie war immer noch die Sklavin, aber innerlich hat sich für sie alles verändert. Sie hat zehn Jahre lang, war sie mit Abraham und Sarah unterwegs. Sie hat von dem Gott mitbekommen gehabt, aber dieses Erlebnis an dem Brunnen hat alles verändert, weil dieser Gott, den sie vielleicht nur von der Ferne irgendwie wahrgenommen hat, wurde plötzlich persönlich. Sie hat ihn kennengelernt. Er hat ja gesagt, ich bin ein Gott, der dich hört. Nenn deinen Sohn Ismael, weil ich höre deine Hilferufe. Und sie sagt, und du bist der Gott, der mich sieht in meinem Elend, wenn alle anderen mich übersehen. Da ist ein Gott, der mich sieht. Und auch wenn die Umstände danach, ich nehme an, die waren immer noch schwierig. Aber zu wissen, da gibt es einen Gott der mich kennt, der mich sieht und der mich hört, hat innerlich alles für sie verändert. Und es ist ihre Geschichte, die geht noch dramatisch weiter, wir schauen uns das heute nicht alles an. Es macht einen Unterschied, auch für dich, wenn du weißt, es gibt einen Gott, der mich sieht, es gibt einen Gott, der mich hört, es gibt einen Gott, der in meinen Umständen da ist, selbst wenn es nicht einfach ist. All die Götter Ägyptens, haben sie nicht um Hager gekannt. Und der Brunnen hat dann den Namen ja bekommen, Brunnen des Lebendigen. Der Gott Abrams war der einzige lebendige Gott, der war keine, Götze, keine Götterfigur, die irgendwie gemacht worden sondern ein lebendiger Gott, der die Sklaven, die Entrechteten, die am Rand der Gesellschaft sieht und sagt, du bist so kostbar und wertvoll, ich schicke einen Engel, der dich sucht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hage hat gewusst, sie ist nicht allein. Und selbst wenn Abraham und Sarah sie weiter nicht so behandeln, wie sie es verdient hätte. Gott gibt ihr den Wert. Und wenn Gott sie ansieht, dann kriegt sie das Ansehen, das Gott ihr gibt. Und sie muss nicht von Menschen ein Ansehen erhalten. Was hat jetzt diese Geschichte mit dir und mit mir zu tun? Ich habe zwei Punkte mitgebracht. Das erste ist, diese Welt ist manchmal ein richtig fieser Ort. Manchmal leben wir in Umständen, die wirklich nicht einfach sind. Die es uns nicht einfach machen. Wir werden vielleicht von Menschen verletzt oder andere Situationen machen es uns schwer. Und wahrscheinlich oder vielleicht kommst du oder bist du in einer Situation, wo du vielleicht gern fliehen möchtest wie Haga und sagst, eigentlich ich würde es nicht mehr länger mitmachen müssen. Vielleicht ist es, dass du sagst, ich habe Krankheit, die mich jahrelang schon belastet und ich habe die Nasen voll. Vielleicht ist es auch, dass du sagst, ich habe Teenager-Kinder und ich weiß nicht, warum ich das verdient habe, dass wir die das so behandeln. Oder ähm, du empfindest Einsamkeit in deinem Leben und möchtest, dass das endlich endet. Oder du hast vielleicht auch einen Job, wo du sagst, so wie mich meine... Arbeitskollegen oder mein Chef mich behandeln. Das ist nicht das, was ich mir eigentlich vorstelle. Ich will da jetzt nichts verallgemeinern, weil ich glaube, manchmal sind Situationen auch da, wenn wir mit Gott gehen und seine Stimme hören, die verändert gehören. Aber manchmal ist es auch so, dass Gott sagt, hey, ich gebe dir die Kraft, dass du in dieser Situation das mit mir durchgehen kannst, dass du das aushältst und drinnen bleiben kannst. Also das ist der erste Punkt, den ich für dich habe. Gott ist ein Gott, der dich sieht und der dir auch hilft in den schwierigen Situationen, weil er dich nicht allein lässt, weil er dich sieht und weil er deine Hilferufe hört. Und auch wenn sie vielleicht äußerlich nichts ändert, die Situation weiterhin schwach bleibt, aber Gott ist mit dir drinnen, du bist nicht allein. Mein zweiter Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, für die Hager hat sich alles verändert, wie der Gott, den sie nur aus der Distanz gekannt hat, Plötzlich ein Gott von ist, wo sie gesehen hat, der kennt mich, der kommt mir nahe. Und deswegen möchte ich dich jetzt ganz am Anfang dieses Jahres einladen, vielleicht wie Hager zu sagen, okay, ich will diesen Gott kennenlernen. Vielleicht sagst du, ich bin wirklich noch sehr weit weg und ich kenne den Gott kaum. Dann geh einen Schritt und sag: hey, ich will dich kennenlernen, weil ich glaube, das macht den Unterschied. Aber selbst wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, kannst du sagen, hey, eigentlich in mir ist eine Sehnsucht, ich will den Gott besser kennenlernen. Ich weiß, da geht noch mehr und ich brauche mehr von diesem Gott und ich will ihn besser kennenlernen. Ähm, ja, das ist das, was mein zweiter Punkt ist, einfach sei ermutigt, Gott 2023 besser kennenzulernen. Und wie ich mich vorbereitet habe, habe ich, gedacht, ich glaube, es ist gut, wenn wir so einen inneren Entschluss auch vielleicht äußerlich unterstreichen, damit es für mich realer wird. Nicht für Gott, aber für mich. Und deswegen haben wir gedacht, ich werde das einfach jetzt so durchziehen. Um, wenn du jetzt heute halt da bist und sagst, hey 2023 soll ein Jahr sein, wo ich Gott besser kennenlernen, wo ich Gott besser kennenlernen will. Das ist jetzt so mein Entschluss, mein Jahresvorsatz, Gott besser kennenzulernen. Dann hebt doch kurz die Hand. Es geht jetzt nicht um die Nachbarn, aber wenn du sagst, hey, ich will Gott besser kennenlernen, dann hebt kurz die Hand, also ganz viele Hände gehen hoch und sagen, ja, hey, das das will ich 2023. Ich will den Gott, der mich sieht und der mich hört, besser kennenlernen. Und jetzt ist dann meine Herausforderung für dich, wenn du die Hand gehoben hast. Wie willst du das machen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir das uns vornehmen. Aber wenn wir nur sagen, Hey, es gibt einen konkreten Schritt, den ich machen möchte, oder wo ich dranbleiben möchte, das habe ich vielleicht schon begonnen, aber ich will es weitermachen, damit sich dort da das auch wirklich geschieht. Weil wenn ich sage, ich will jetzt 2023 abnehmen, ändere aber nichts an meinem Lebensstil, wird sie vielleicht auch mein Gewicht nicht viel verändern oder nicht in die Richtung, in die ich möchte. Ähm, genau Ich habe mal überlegt, was könnten Schritte sein, wie du Gott kennenlernen kannst, besser kennenlernen kannst. Ein Schritt wäre zum Beispiel der Alpha-Kurs. Wenn du sagst, hey ich kenne Gott noch nicht so gut, komm zum Alpha-Kurs, red mit Tobi oder mir. Im Alpha-Kurs erhältst du viele Informationen. Oder eine andere Sache, ähm, wenn du wirklich sagst, ich, ich, ich habe noch wenig Ahnung, es gibt da eine Fernsehserie, The Chosen, da hat Tobi auch ein Bild gezeigt. Ich glaube, es ist auch ein guter Start, um Jesus ein bisschen kennenzulernen und zu sehen, dann schau dir die Serie an. Ich glaube, dass es super wichtig auch ist, regelmäßig Bibel zu lesen und in Gottesdienst zu gehen. Wenn du sagst, das mache ich noch nicht regelmäßig, dann lass 2023 das Jahr sein, wo du das tust. Komm in ein Treffen mit einer anderen Person, die auch Gott kennt und da dich mit ihr aus über Gott und Glauben, das kann dir helfen, Gott näher kennenzulernen. Für manche von euch, die sagen, hey, das, das mache ich euch schon alles. Vielleicht ist es mal dran, zu sagen, hey, nimm mal bewusster Auszeit. Mehrere Tage ohne Handy, ohne irgendjemand anderen. Nur ich, die Bibel, mein Notizbuch und Gott. Ich weiß es nicht. Aber wenn du sagst, ich will Gott besser kennenlernen. Dann hör nicht nur auf, mit dem Entschluss besser kennenzulernen, sondern sag, hey, das ist 2023 der Schritt, den ich gehen werde, damit es auch Realität wird. Ich möchte jetzt noch beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du Gott bist, der mich sieht, der jeden Einzelnen hier sieht. Ich danke dir, dass wir vor dir echt sein dürfen, keine Masken tragen dürfen. Ich danke dir, dass wir auch nicht perfekt sein müssen. Du hast Menschen voller Fehler gebraucht. Und du hast dich diesen fehlerhaften Menschen zugewandt, weil sie so wertvoll und kostbar in deinen Augen sind. Und Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass wir als Gemeinschaft und als einzelne Personen dich besser kennenlernen dürfen, besser verstehen dürfen, wie du bist, was dir wichtig ist, dir ähnlich auch werden dürfen, indem wir dich besser kennenlernen. Ich danke dir, dass du den Unterschied machst in unserem Leben. Dass du uns die Kraft gibst in den Situationen, in denen wir drinnen stehen. Und wollen, dass du uns versprichst, du lässt uns keinen einzigen Tag allein. Du bist immer an unserer Seite. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.